1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Al humano le gusta indagar acerca de sus propios límites. Empujar las fronteras de lo físico, lo biológico o lo mental para ver hasta dónde, hasta cuándo, hasta qué punto no hay regreso. Dormir es una de esas fronteras. Estudiamos si existen formas para no dormir y ser más productivos, para no sentir que perdemos un tercio de nuestra vida tirados en la cama. Y a pesar de toda la evidencia de que el sueño es necesario e ineludible, algunos no lo han entendido o quizá lo han entendido también, que han utilizado la privación de sueño como tortura o castigo. Abramos entonces una puerta más en tu mente. Una para averiguar qué retorcido destino se encuentra detrás de no dormir.
3: ¡Buenos días, Nueva York! Los saluda Peter Tripp, su DJ favorito. Y llegó el día, damas y caballeros. O, oh, debo decir, llegaron los días... El es Peter Trip.
2: Es una fría mañana de 1959 y el locutor está sentado en una cabina de radio rodeada de cristales, instalada en pleno Times Square. Trip prometió a su audiencia que, para apoyar a una organización sin fines de lucro llamada March of Dimes, estaría despierto y transmitiendo en vivo durante ocho días. Algo nunca antes visto ni
3: escuchado. Comienzan las más de 200 horas sin dormir Transmitiendo en vivo para todos ustedes Pero claro, acompañado del mejor antisueño El rock and roll
2: El primer día de permanecer despierto Parece pan comido Pero para el segundo Algunos de sus escuchas comienzan a notar Un comportamiento errático en su conductor favorito
3: Aquí, un escucha Ah, uh, no DD One Night de los platters. ¿En qué mundo vive esta persona? Cualquiera sabe que esa pieza es de Elvis. La hemos puesto mil veces.
2: Para el día 4, Trip comenzó a tener alucinaciones que causaban la extrañeza de todo aquel que pasara por Times Square y volteara a ver la cabina de cristal. Trip aseguraba ver...
3: Ratas, hay ratas por todas partes y las arañas están dentro de mis zapatos. Alguien, por favor, ayúdeme, están buscando llegar a mí.
2: Al final, era poco lo que decía Trip al aire. Su concentración parecía haberse perdido por completo. Uno de los últimos días, según testimonios, confundió al médico que revisaba sus signos vitales con un sepulturero. Así que quiso salir de cabina semidesnudo y llorando de miedo. Casi al terminar, Peter Tripp pensaba que estaba interpretando a un personaje llamado Peter Tripp. Luego de poco más de 200 horas sin dormir, Tripp durmió durante 24 horas, pero nunca más volvería a ser el de antes. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá Hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Saúl, un joven de 17 años que ayudará a probar las fronteras de la privación del sueño. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph
4: Silencio allá atrás, van a despertar al compañero Mateo, al parecer lo arrulla esta clase de biología
2: El maestro Sandoval te da clase, lo consideras un buen docente, es divertido y le gusta ejemplificar sus temas Las risas de los compañeros despiertan a tu amigo Mateo, quien se nota un poco avergonzado
4: Bienvenido de regreso Mateo, no queríamos despertarte porque dormir jóvenes es más importante que casi todo en la vida
2: Sandoval comienza a platicarles que, en 1894, la rusa María Manaseina hizo un experimento con cuatro cachorros a los que dejó sin dormir cuatro días. Al quinto día, murieron.
4: Quizá es más fácil morir por no dormir que por no comer.
2: Sandoval menciona que la tarea para cuando regresen de las vacaciones de Semana Santa es investigar acerca de un tal Randy Gardner, y su ejercicio de privación de sueño
4: Y por lo que más quieran No intenten imitarlo en casa Como investigador muero por saber Qué pasa si se extiende el periodo sin sueño Más allá Pero es demasiado peligroso Y ah, salvados por la campana Felices fiestas compañeros y compañeras Nos vemos en dos semanas
2: Por la tarde de ese mismo día le platicas a Mateo lo que se perdió por dormirse en clase. Le dices que tu novia Trini ya te había
0: contado algo de ese tal
2: Randy Gardner.
0: Era alguien como nosotros, un estudiante que, para ganar una feria de ciencias en los Estados Unidos, se mantuvo despierto por 11 días. ¡11 días!
2: Le dices que lo intrigante
0: es que nadie ha llegado a los 12 días. Y sabes... Tenemos 14 días de vacaciones en Semana Santa. Yo creo que sabes a qué voy. Ni Trini ni yo vamos a salir de la ciudad. Tú estarás solo en casa. Mateo te mira cómplice.
5: Va, me lo hecho. Total, he acumulado suficiente descanso en las clases de Sandoval. Y con esto puedo probarle que puedo estar despierto. Si me lo propongo. Ambos ríen
2: y acuerdan que tú, Trini y él comenzarán el experimento el siguiente lunes. Y Trini llegan temprano a casa de Mateo el día lunes Mateo se ve un poco nervioso pero con ánimo de lograr cumplir el
5: experimento muchachos 12 días y van 2 horas porque me levanté a las 6 y me la suman eh cabrones todo minuto cuenta para romper el récord
2: le explicas a Mateo que para poder cumplir con el objetivo de mantenerlo despierto tú y Trini alternarían turnos de 8 horas para permitir el descanso y tendrían 8 horas al día para pasarla a los tres juntos le dices que tú llevarás la bitácora escrita y que Trini intentará ir subiendo a TikTok el progreso.
0: Y todo se vale para mantenerte despierto, ¿de acuerdo?
2: Conforme avanza el día, los tres permanecen optimistas de que lo lograrán. Ven un rato la televisión, ríen, escuchan música electrónica y escogen de entre una infinidad de juegos de mesa los más propicios para mantenerse entretenidos y despiertos, como el que juegan ahora, Operando cuya horrible chicharra despertaría hasta los muertos. Libran el amanecer y se sienten victoriosos. Nadie toma muy en serio que Mateo se talla mucho los ojos. Estás midiendo la presión arterial de Mateo para contar con un registro claro de su progreso. Simultáneamente, Trini abre la cortina para dejar entrar algo de luz a la casa. Cierra la cortina, ciérrala. Mientras Trini corre la cortina, tú apagas la música. Ambos ven a Mateo muy afectado. Ves el resultado de la presión de Mateo: se ha disparado. Pero Trini mira el resultado también y no parece alarmada. Les comenta que ha leído algo del experimento en el que Randy Gardner permaneció despierto y que la irritación con la luz era algo normal. Les comenta que otro asunto que debería comenzar a suceder. Es la asteroagnosis, es decir, la incapacidad de reconocer objetos únicamente por sus formas.
1: Probamos si ya estás en esas, Mateo.
2: Los tres acuerdan hacerlo entrada la tarde. Ya con más de 38 horas despierto, vendan a Mateo. Le comienzan a entregar objetos cercanos para saber si los reconoce. No lo logra. Llama a Peluche a un limón y dice que Trini le pasó una taza cuando le pasaron una pluma. El problema fue cuando le pasaste sin pensarlo Un afilado cuchillo Sin saber lo que era Mateo Jala el instrumento sin pudor hacia él Y provoca un profundo corte en su mano Ves la sangre brotar Y escuchas el grito de dolor de Mateo Mientras al unísono se separan los tres de las sillas Y Mateo se quita la venda
5: Ay, eres un imbécil, Saúl ¿Cómo me das un cuchillo?
2: Te quedas mudo Trini intenta detener el sangrado con un bonche de servilletas A tu bochorno se sumaba el que Mateo nunca te había llamado imbécil. El día 4 llega tu turno de cuidar solo a Mateo durante ocho horas. Te sientes agotado. Y eso que tú duermes algo. No bien, pero algo. Al llegar a casa de Mateo, aún está el aroma del perfume de Trini en el aire. La llamas, pero nadie responde. Ah, ¿Trini? ¿Trini? Por alguna razón tu mente se va a un pensamiento oscuro. La mente de Mateo era cada vez más inestable. Y si en un ataque de furia como los había tenido últimamente, o en una locura no prevista, la hubiera atacado y por eso no responde, sientes que tu celular vibra. Es un mensaje de Trini. Sientes alivio un momento, pero luego escuchas el mensaje...
1: Me acabo de ir, no aguantaba más. Debí entrar incluso. Pasó algo hace un momento. Estábamos jugando cartas y sus movimientos cada vez eran más lentos. Lo normal. Desde luego no tenían sentido las cartas que presentaba... Yo seguí jugando, pero de repente ya no se movió. Te juro que se quedó como esos del centro que se hacen en estatua. Se me quedó viendo con ese rostro lleno de ojeras y su piel ceniza. ¿Te has fijado que la tiene hacia ahora? Bueno, el chiste es que de pronto inclinó un poco su cabeza de lado y me sonrió de una manera, ay, no sé, macabra. Fue espeluznante. Lo tengo en el TikTok. Cuídate, por favor.
2: En ese momento suena tu celular. Piensas que es Trini, pero era el maestro Sandoval. Te dice que acaba de ver el video de Trini en TikTok.
0: Sí, maestro, sí. Sí, nos dijo. Uh -huh. Lo entiendo. Tienes razón, no conocemos mucho. Eh, justo ayer, no sé, ¿por qué no se da una vuelta? Nos serviría mucho a mí y a Trini para descansar y que alguien como usted lo revise, profesor.
2: Sandoval te dice que lo pensará. Buscas a Mateo en la casa.
0: ¿Mateo? ¿Saúl?
2: Subes corriendo la escalera y entras al cuarto de Mateo. Lo encuentras
0: sentado en su cama. ¿Mateo, estás bien?
5: No puedo moverme. Algo está encima de mí. ¿Lo puedes ver? Es una sombra. No me deja moverme. No me deja moverme. Es una mancha negra. ¿Por qué no la ves? Quítamela, Saúl. Quítamela, se me va a meter por la nariz. Saúl, no la dejes. Quítame la sombra.
2: Te das cuenta de que Mateo parece tener un brote psicótico. Te acercas a él y le sueltas una senda cachetada que lo hace volver en sí. Mateo mira estupefacto e intenta llorar, pero sus ojos están demasiado secos y las lágrimas no aparecen. Lo abrazas, pero solo lo suficiente para que no logre descansar y no se duerma.
4: Ay, pues si hubieran hecho ya su tarea lo sabrían. Son alucinaciones hipnogógicas.
2: Es el maestro Sandoval. Apareció por la mañana del séptimo día en casa de Mateo. Explica que esas alucinaciones se deben a los malos hábitos de sueño de Mateo y su ansiedad. Mateo en ese momento se levanta, parece que va a hacer algo y se sienta una y otra vez.
4: Es normal, es como cuando alguien asegura que se le subió el muerto. Uno piensa que está despierto, pero no lo está.
2: Explica que se trata de un estado entre el sueño y la vigilia, en el cual la mente comienza a mandar todo tipo de señales confusas.
4: Estas alucinaciones pueden hacernos ver cosas que no están o escuchar voces que no tienen sentido. Es en realidad muy complejo porque la mente puede enviar mensajes tratando de hacer entender que lo que está sucediendo es algo normal. Eh, ¿Pero qué estaban pensando? Les dije claramente, no hagan esto.
5: ¿Pero qué quilombo hay por aquí que nadie entrena?
2: Mateo los mira con seriedad a todos mientras detiene una cubeta con los pies como si se tratara de un balón de fútbol.
5: ¿Qué mirá, bobo? Andate, andate ya, que estorba la portería. Deja que Messi te muestre cómo suce un tiro. Mateo
2: patea con
5: mucha fuerza la cubeta
2: y sale disparada contra una vitrina que estalla en mil pedazos.
5: Y escuchan a la gente vitorear golazo de Messi, golazo.
2: Sandoval mira todo completamente estupefacto.
0: ¡Hey! ¿Eh? ¡Hey! ¡Hey!
2: Cada vez es más difícil lograr la atención de Mateo. No puede atender las instrucciones más básicas. Al mismo tiempo... Me retumba. Se queja de dolores extremos de cabeza. Sus recuerdos han comenzado a ser muy erráticos. No recuerda nada de días anteriores. Ni su mirada de loco, ni la sombra. Y mucho menos que juraba que era Messi. Sus signos vitales están siempre agitados. Habla muy poco y a veces cuando lo hace, son meras incoherencias.
5: Da, da, da. ¿Quién toca? El perro, el perro toca.
2: Es como si por momentos su mente ya no estuviera ahí, al menos de la forma en que la conocías. Había algo en su mirada que era como si Mateo ya no estuviera ahí. Es el maestro Sandoval. Ha regresado a casa de Mateo justo al cumplirse el día 11.
4: Saul, Trini, creo que es mi deber pedirles que paren ya el experimento. Como saben, el día 11 es la frontera y mi deber es llamar a sus padres Si es que... Espere,
0: profesor. Le propones algo
2: que vienes pensando estos días. Mientras Mateo siga probando que tiene facultades mentales suficientes, crees que debe seguir.
0: Un juego de damas, profesor Si Mateo lo vence en un juego de damas Sabremos si su mente está suficientemente ágil No, Saúl Voy a llamar
4: ahora mismo a tus padres
1: No nos dijo en clase que tenía usted mucha curiosidad, maestro Le dejaremos quedarse con el crédito del experimento
0: Y nuestras
2: notas Al escuchar esto Sandoval mira su teléfono celular Que ya llama a tus padres Y de pronto Aprieta el botón rojo
4: Un juego de damas eso es todo lo que concedo
2: Los cuatro se reúnen alrededor de la mesa Preparan el tablero y comienzan el juego Pasan poco más de 30 minutos Y es entonces cuando la última canica es comida La última canica de Sandoval Mateo vence
4: Bien, veremos el día 12 Pero ni un minuto más, ¿de acuerdo?
2: Trini y tú se miran con alegría Sandoval les dice que se vayan a descansar, que él continuará cuidando a Mateo. Mientras tú y Trini suben al cuarto a descansar, alcanzas a escuchar algo de la conversación entre Mateo y Sandoval.
5: No necesito que me cuiden de no dormir, maestro. Necesito que me cuiden de las arañas.
4: ¿Cuáles arañas, Mateo?
5: Las que están entrando por todas partes y quieren entrar en mi cuerpo.
2: Cuando despiertas le das un beso a Trini Miras el reloj y sabes que llegaron al día 12 Bajas las escaleras optimista Solo para sentir un golpe en el estómago Al ver que Sandoval está dormido sobre la mesa Y la puerta de la casa está abierta
0: Maestro, maestro, ¿dónde está Mateo?
2: Lo supieron un par de horas después Cuando llamó la policía a la casa Mateo había tenido un accidente en el auto a escasas cuadras se subió a la banqueta prensó contra la pared a siete transeúntes y finalmente se estampó contra un poste cuando llegan al lugar de los hechos logras colarte en esa escena dantesca de cuerpos lamentándose miembros desprendidos y finalmente tu amigo Mateo bañado en sangre
0: luego de haber estampado su
2: cara contra el parabrisas Mateo te acercas al rostro de Mateo con tus ojos llenos de lágrimas. Al aclararlas, miras algo que no puedes entender muy bien. Son varias, diminutas arañas saliendo de las fosas nasales de Mateo. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que te espera tu cama esta noche para dormir a tus anchas. ¿Cuánto puede resistir el humano sin dormir? Permanece como un enigma. Existen registros de que en campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial se suprimió el sueño de prisioneros hasta por tres semanas, pero no hay comprobación de tales hechos. Lo que sí se sabe es que la falta de sueño prolongado provoca el deterioro cognitivo falla el sistema nervioso y el cuerpo comienza a colapsar. Sin embargo, según científicos, a pesar de todos los avances, seguimos sin saber exactamente el papel del sueño en nuestra fisiología. Existe incluso una enfermedad conocida como Síndrome de Insomnio Fatal Familiar. Quienes lo padecen enfrentan irremediablemente la muerte. Sin embargo, la muerte por falta de sueño no siempre llega a quien se priva de sueño sino a los que lo rodean. Como quien se queda dormido al volante por no descansar, una de las causas más frecuentes en accidentes de tránsito. O como sucedió en 1999 con el piloto del vuelo de American Airlines, que se estrelló y que, según la investigación, probablemente sucedió por fatiga de vida a la falta de sueño. Incluso el sonado caso de Chernobyl está asociado a personal con falta de sueño y muchos otros accidentes terribles más en la producción de este podcast estuvieron con insomnio Fernando Santamaría con ojeras Israel Pérez y Karina Riverol que se echó varios pistitos en la asistencia en la investigación estuvo algo sonámbulo Daniel Valenzuela guión y voz su anfitrión Alejandro Joseph quien ahora tomará una merecida y necesaria siesta te espero en nuestro próximo episodio en el que exploraremos otro experimento retorcido
4: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?